0: Kita berdoa. Tuhan pujian ini adalah kerinduan setiap kami bahwa kami rindu dapat hidup bagi Kristus. Meskipun lebih banyak pada diri kami sendiri berkeinginan untuk hidup bagi diri kami sendiri. Hidup seperti apa yang kami mau. Tetapi sesungguhnya setiap kali firman Tuhan mengatakan kepada kami bahwa sesungguhnya engkau menginginkan kami hidup bagimu maka itu menjadi sebuah komitmen yang terus menerus seharusnya ada di dalam diri kami dan kami harus bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau agar kami dapat memiliki hidup yang serupa dengan Kristus hidup bagi Kristus, hidup yang menyenangkan Tuhan hidup yang sungguh-sungguh berguna bagi keluasan kerajaan Allah di dunia ini Terima kasih Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mencerahkan hati setiap kami dan pikiran kami, menenangkan kami, meneduhkan hati kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan ini sungguh-sungguh dapat kami terima, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan bukan hanya sampai pada pengertian kami, tapi juga sampai kepada perilaku kami yang diubahkan oleh firman Tuhan itu. Inilah doa kami, Tuhan, pakai hambamu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam segala kelemahan dan ketidakberdayaannya, Tuhan tolong dia. Supaya oleh kekuatan dari Tuhan, ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Roh kudus bekerja lagi dalam hati kami dan di tengah ruangan ini, serta mengurapi hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Silakan duduk saudara-saudara Selamat pagi bapak ibu saudara sekalian Shalom Puji Tuhan Saudara senang sekali bisa bersama dengan saudara Saya pikir saya hari ini tidak bisa datang Karena kondisi saya tidak baik sekali Sampai tadi subuh jam 3 Saya WA me apa matindas gitu ya Memberikan kabar kurang baik tentang saya Tapi puji Tuhan Uh, sedikit membaik dan uh, saya harus menggunakan masker supaya aman juga buat saudara-saudara sekalian bukan covid tapi saya kena flu yang berat lumayan berat saudara-saudara mungkin karena kelelahan uh, saya ada melayani saudara pada pagi hari ini karena uh, pertukaran mimbar di antara gereja-gereja uh, GKI yang diatur oleh sinode karena itu dalam rangka pertukaran mimbar ini saya hadir melayani saudara dan untuk itu saya tetap ingin menyampaikan spirit kesatuan dari GKY saudara -saudara. we belong to GKY kita melayani Tuhan, kita berjemaat kita bergereja di bawah naungan sinode ini sinode GKY dan saya harap setiap kita merasa bersyukur Tuhan membuat GKY ada di Indonesia saudara -saudara. dan terus berkembang sampai hari ini dan karena itu saya berharap sekali bahwa kesatuan GKY itu juga lahir dari gereja GKY Sunter ini untuk bisa sungguh-sungguh dihadirkan Dan menjadi saksi di tengah bangsa ini bahwa GKI adalah salah satu gereja yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Tentu saya juga tidak uh, lupa untuk menyampaikan salam dari keluarga besar SET Amanat Agung bagi saudara sekalian. Terima kasih untuk semua dukungan, cinta dan juga doa dari saudara-saudara kepada seminari yang kita miliki bersama ini. Saudara terus doakan agar... Kami dapat terus bekerja sekeras-kerasnya untuk melahirkan hamba-hamba Tuhan yang baik yang Tuhan bisa utus kemanapun mereka pergi. Saudara, hari ini tema Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah dengan tema Christians are disciples. Orang-orang Kristen adalah murid. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke 28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. <klihat> Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagian ini bagi saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman puji Tuhan Saudara sebagian besar kita yang membaca teks dari Matius 28 ayat 19-20 Pastilah tahu bahwa teks ini dikenal dengan istilah apa saudara-saudara? Apa istilahnya? Teks Matius 28 ayat 19-20 Amanat agung, hebat sekali Amanat agung, the great commission dalam bahasa Inggris Saudara pada awalnya Istilah amanat agung ini banyak dipakai memang untuk pekerjaan misi gitu ya Dan pelayanan para misionaris yang terpanggil untuk mengabarkan Injil Guna untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini Itu adalah moto yang tidak mungkin tidak ada pada diri seorang yang mengabarkan Injil Sebenarnya Matius sendiri tidak menggunakan istilah ini, maka istilah ini sebenarnya bukan berasal langsung dari Alkitab. Kalau Saudara baca Matius kan juga tidak dijuduli Matius mengatakan bahwa ini adalah amanat agung Tuhan gitu. Tidak menuliskan demikian. Jadi sesungguhnya memang tidak ada yang tahu dari mana nama amanat agung ini keluar gitu kan. Tapi selidik punya selidik Saudara Saudara di dalam sejarah dalam catatan sejarah itu tercatat cukup kuat sepertinya bahwa yang mengeluarkan istilah ini untuk pertama kali ini adalah seorang bangsawan Austria beraliran Lutheran yang hidup di abad 17 bernama Baron Justinian von Wells dialah orang yang di dalam sejarah itu tercatat sebagai orang yang diyakini pertama kali menggunakan dan mempopulerkan istilah Amanat Agung. Sehingga istilah itu terus dipakai sejak abad 17 itu sampai sekarang digunakan hampir oleh semua gereja dan oleh orang Kristen di dunia ini. Saudara bagi Baron, Amanat Agung adalah pernyataan yang sangat kuat sekali dari Yesus Kristus sendiri bahwa setiap orang Kristen adalah murid yang wajib mengabarkan Injil dan menyaksikan imannya kepada dunia. Itu keyakinan yang kuat sekali di dalam dirinya. Dan kemudian Baron juga menegaskan bahwa tugas ini itu bukan hanya tugas dari murid-murid Tuhan secara langsung pada masa itu ketika perkataan ini disampaikan yaitu kepada 11 murid Tuhan yang dan kemudian beberapa orang atau sekitar 500-an orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Tetapi berdasarkan uh, apa yang dia pahami bahwa ini adalah bagian yang harus dipahami oleh semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Maka berdasarkan pemikiran ini, Maka Baran merasa bahwa dirinya itu adalah bagian dari orang-orang yang menerima apa yang dia sebut dengan The Great Commission Yaitu amanat agung Tuhan Maka kemudian dengan berdasarkan pemikiran semacam ini, Baron ini betul-betul um, menjalankan dirinya sebagai seorang percaya, dia bukan hamba Tuhan sendiri, dia bangsawan saudara-saudara. Dan karena itu di dalam dirinya dia berpikir bahwa dia harus mengerjakan misi Tuhan itu. Lalu kemudian dia mendirikan sebuah lembaga misi yang dia beri nama Jesus Loving Society. jadi dia ingin mengatakan bahwa setiap tempat yang dia datangi setiap tempat yang memberi, diberitakan Injil Tuhan, disitulah orang harus merasakan kasih Tuhan cukup buat mereka lalu kemudian dia membuat moto, saudara, -saudara moto di dalam hidupnya moto di dalam society ini dengan mengatakan bahwa uh, bringing Christianity to foreign lands itu adalah ad, apa yang ada di dalam pikiran dia, bahwa dia harus membawa kekristenan itu kepada bangsa-bangsa asing dan dia telah mengantisipasi begitu banyak orang dengan se yang sepenuh hati menyerahkan diri menjadi misionaris dan bersedia melayani dengan apa yang dia miliki harta yang dia punya dan bahkan dirinya sendiri kemudian dia pun melakukan perjalanan perjalanan misi lintas negara lintas benua lintas budaya untuk mengabarkan dan menanamkan Injil Kristus ke tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh Injil pada saat itu, dari sejak abad 17 nah saudara kemudian Barron sendiri pada akhirnya dalam perjalanan-perjalanan itu dia berakhir di satu tempat yang kita kenal dengan nama Suriname sekarang Suriname, Suriname lalu kemudian dia mati di sana sebagai seorang yang melayani Tuhan sebagai seorang misionaris seratus tahun kemudian saudara-saudara Seorang misionaris bernama Hudson Taylor mungkin saudara-saudara kenal lama ini lebih kenal lama ini ketimbang tadi Baron Justinian. Hudson Taylor ini adalah salah satu misionaris yang sangat terinspirasi oleh Baron Justinian tadi, saudara-saudara. Dan dia sangat terinspirasi dengan kehidupan orang ini sampai kemudian dia berpikir bahwa dia harus juga melaksanakan misi Tuhan itu. Lalu kemudian dia katakan di dalam salah satu tulisannya the great commission is not an option to be considered but it is a command to be obeyed katanya. Ini adalah perkataan Hudson Taylor yang sangat terkenal sekali dan ini memotivasi dia menjadi seorang Kristen yang seperti apa Saudara-saudara. Baginya amanat agung itu bukanlah hanya sebuah pilihan untuk dipertimbangkan Apakah kita akan melakukannya atau tidak? Apakah kita mau melakukannya atau tidak? Tetapi amanat agung itu adalah perintah yang mutlak untuk ditaati. Nah, seberapa banyak orang memiliki pemahaman tentang Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini seperti halnya Baron atau seperti halnya Hudson Taylor Saudara? -saudara? Atau orang-orang yang terinspirasi tentang pemikiran-pemikiran ini sampai hari ini? karena kebanyakan kebanyakan kita sebagai orang Kristen ini menjalankan kehidupan Kristen ini benar-benar hanya average atau ya rata-rata lah gitu ya. Yang penting kebaktian tiap minggu gitu, yang penting bisa doa. Yang penting itu gitu. Tapi kita untuk melakukan lebih dari itu rasanya enggan gitu atau bahkan kita rasa tidak tidaklah kalau sampai ke sana gitu. Cukuplah sampai di sini gitu pemahaman kita tentang kekristenan itu. Nah, saudara melalui teks amanat agung yang di mana kita akan belajar ini bahwa sesungguhnya kalau kita perhatikan dengan baik teks ini memberikan dua elemen penting, dua elemen penting sekali yang terkandung di dalam kalimat singkat amanat agung yang Tuhan Yesus katakan sejenak sebelum dia naik ke surga. Saya bisa perlihatkan mungkin di dalam eh, apa yang kita bisa lihat di sini yaitu. Dua elemen penting itu tercakup dengan kata kalau di dalam bahasa Inggris itu To reach atau menjangkau dan to teach yaitu mengajar saudara -saudara. Menjangkau dan mengajar itu adalah dua elemen utama Di dalam pernyataan Yesus ketika dia akan naik ke surga pada waktu itu Nah saudara dua elemen penting ini yaitu menjangkau dan mengajar Adalah perintah yang harus secara mendasar Dipahami dan bukan hanya dipahami tetapi dikerjakan oleh setiap orang percaya Elemen pertama dari amanat agung yaitu to reach Itu terwakili dari kalimat perintah untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku Dan kemudian dia katakan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa dan anak dan roh kudus Saudara selama berabad-abad kalimat ini dipahami sebagai tugas untuk menjangkau dan menginjili orang, ya kan? Yaitu orang-orang yang belum percaya kita beritakan Injil sampai kemudian membawa dia kepada Kristus. Atau dengan kata lain sampai orang yang kita injili itu mengalami pertobatan, kita berharapnya demikian. Dan inilah yang dilakukan oleh banyak orang Kristen dalam komitmennya membawa dan mengabarkan Injil sampai ke seluruh penjuru dunia ini. Seperti yang dilakukan baik oleh para misionaris maupun oleh siapapun. Karena setiap orang, setiap orang percaya itu sebenarnya adalah seorang misionaris bagi dunia ini saudara. Bukan hanya orang yang sekolah teologi saja atau bukan hanya orang yang diutus sebagai misionaris pergi kemana. Tapi actually sesungguhnya semua orang percaya adalah misionaris di dunia ini. Nah di dalam hal inilah kemudian kita tahu bahwa Apa yang dilakukan oleh kita ini dalam menginjili itu kok sulit rasanya gitu kan Dan rasanya kita lama-lama nggak -lama aduh kayaknya aku nggak punya kemampuan itu gitu Kita rasanya berat sekali mulut kita untuk mengatakan tentang Kristus Untuk mengabarkan tentang Kristus kepada orang-orang Even itu orang-orang dekat kita gitu Bahkan kadang-kadang seringkali yang terjadi adalah Demi menjaga relasi yang baik jangan campur-campurinlah soal agama gitu. Jangan campur-campurinlah ngomong soal Tuhan gitu. Demi menjaga relasi yang baik. Kadang-kadang saya merasa ya sudah pernyataan-pernyataan semacam ini menjadi begitu ironi gitu. Kok demi menjaga relasi yang baik jangan ngomong soal Tuhan lah gitu. Supaya kalau kita ngomong soal Tuhan nanti orang akan reluctant, orang akan resistance gitu. Itu adalah aksioma atau sesuatu yang memang ada pada diri kita, premis-premis tertentu ya atau pemikiran-pemikiran yang terlebih dulu ada dalam diri kita sebelum kita melakukannya kita sudah punya suspicious gitu kita sudah punya kecurigaan bahwa apa yang akan kita lakukan kalau kita bicara tentang Tuhan itu akan mengganggu sebuah hubungan gitu sampai-sampai akhirnya saudara-saudara mengabarkan injil itu direduksi sedemikian rupa gitu diturunkan terus gitu standarnya sampai kemudian orang mengatakan gini, gini deh Yang penting sampaikan saja kabar keselamatan itu, sampaikan saja tentang Yesus Kristus itu. Soal mereka mau percaya atau tidak itu bukan urusan kita lagi, itu urusan Tuhan. Itu sudah reduksi sudah sudah. Mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu ya udah, pokoknya kita ngomong deh, sebodoh terserah itu bagaimana gitu. Yang penting uh, saya sudah ngomong dan kemudian uh, Tuhan akan uh, atur semuanya itu. Benar nggak pernyataan ini? Benar. Saya tidak mengatakan pernyataan ini salah gitu. Tetapi juga tidak sepenuhnya benar, saudara-saudara. Dan sudah pasti tidak mencakup secara keseluruhan pengertian dari amanat agung itu. Kalaupun kita baru sampai bisa melakukan demikian, enggak apa-apa. Tetapi asal kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini belum mencakup secara keseluruhan pengertian dari amanat agung. Betul bahwa kalau seseorang dapat mengenal Kristus, itu mujizat, saudara-saudara. itu betul-betul miracle itu betul-betul mujizat. Karena kita sendiri itu tidak punya kemampuan sebenarnya untuk membuat orang mengenal Kristus. Tapi kalau sampai orang mengenal Kristus itu betul-betul karena Tuhan bekerja di dalam dirinya gitu. Dan kita adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukannya. Nah, karena memang Tuhanlah yang membuat demikian. Tetapi perintah untuk menjadikan murid that's another things. Itu sesuatu yang berbeda lagi Saudara yang Tuhan sampaikan di sana. Karena perintah untuk menjadikan murid itu juga diberikan kepada kita. Bukan hanya menyampaikan Injil, kebenaran itu kepada orang lain, tetapi menjadikannya murid itu diberikan kepada kita. Saudara istilah Yunani yang Matius gunakan untuk frasa jadikanlah semua bangsa muridku itu adalah mat Tetewo. yang secara literal itu berarti to make one disciple saudara tahu ketika dikatakan bahwa to make one disciple one itu sudah tertentu artikel tertentu gitu ya seseorang yang betul-betul dibawa oleh kita menjadi murid Tuhan jadi ini bukan pekerjaan grosiran gitu ini pekerjaan yang private one by one gitu Satu demi satu Dibawa kepada Tuhan Jadi ketika dikatakan To make one disciple Menjadikan seseorang itu murid Maka sebenarnya Di dalam tataran pertama Elemen pertama yaitu penjangkauan Dari kata penjangkauan Sendiri saja Sebenarnya tugas untuk Memuridkan itu sudah muncul Banyak orang Mengkategorikan kata memuridkan itu Nanti ada di Teach di dalam mengajar gitu itu memuridkan. Tetapi kalau lihat dari amanat agung ini, dari kata teach saja itu sudah ada unsur memuridkannya. Dari kata menjangkau itu sesungguhnya ada unsur memuridkannya. Dan itulah yang menjadi tugasnya kita, saudara-saudara. dan kita adalah orang-orang yang bisa membawa orang yang belum percaya itu sampai mengenal dan beriman kepada Kristus dan bukan hanya sampai mereka mengenal Kristus tetapi kita pun harus menolong mereka orang-orang yang baru percaya ini untuk semakin teguh di dalam imannya hingga kemudian dia bisa mengafirmasi atau bisa meneguhkan imannya itu melalui baptisan sebagai tanda masuknya dia Kedalam tubuh persekutuan orang percaya ini. Itu adalah range-nya to reach. Yaitu bagaimana kita menjangkau mereka, memuridkan mereka, dan kemudian membawa mereka dapat mengafirmasi imannya. Meneguhkan imannya, menegaskan imannya. Sebagai orang percaya yang masuk ke dalam tubuh Kristus. Di dalam satu jemaat orang percaya. nah kalaupun kita bisa sampai membawa seseorang sampai pada tahap ini saudara-saudara ternyata ini baru elemen yang pertama gitu. itu pun ternyata baru kita memenuhi sebagian gitu, dari amanat agung itu, kayaknya itu sudah komprehensif ya, bahwa kita menjangkau kita menginjili sampai kemudian dia percaya, kemudian kita dampingi dia sampai kemudian dia uh, menerima pembaptisan dan masuk dalam tubuh orang percaya ini Tapi ternyata kalau menurut aman agung ini rupanya itu baru sebagiannya, itu baru memenuhi elemen to reach. Tetapi saudara-saudara dikatakan, itu kan tadi ayat 19, making disciples, making one disciple menjadikan seseorang itu murid. itu tidak hanya berhenti sampai pada tugas memenangkan jiwa seseorang, membawanya kepada Kristus, lalu memasukkan dia dalam persekutuan orang percaya. Gitu. Ada satu elemen lagi yang sangat penting untuk dilakukan, yang menurut banyak teolog, ya justru bagian kedua dari amanat agung ini yang paling sering dilupakan dan diabaikan oleh kebanyakan gereja maupun orang percaya. yaitu elemen to teach yang kemudian terwakili dengan kata dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu saudara mungkin kita atau gereja tidak bisa terima ketika dikatakan bahwa banyak gereja dan orang percaya yang abai ignoring gitu ya terhadap perintah pada elemen yang kedua ini kenapa? karena kita melihat gereja cukup giat kok mengadakan seminar Kelas-kelas pembinaan Retret Atau berbagai jenis lokakarya karya Selain ibadah-ibadah gitu Yang isinya adalah mengajarkan kepada jemaat tentang firman Tuhan Bahkan gereja pun membuat program-program seperti kelompok kecil dan sebagainya Saudara mungkin dari sisi jemaat Pernyataan bahwa kebanyakan gereja dan orang percaya abai pada elemen kedua Itu juga kita tidak bisa terima Karena kita pikir kita juga kan uh, Mengatakan bahwa kita ini adalah orang seorang jemaat yang tergolong rajin gitu. Tergolong rajin mengikuti berbagai kelas-kelas pembinaan, kelas-kelas seminar, rajin ikut retret gitu kan. Rajin kelompok kecil bahkan gitu. Tetapi tahukah saudara bahwa kata ajarkanlah sebagai elemen perintah dalam rumusan kalimat amanat agung ini tidak dimaksudkan demikian gitu. mengajar yang dimaksudkan di sini bukan sekedar menyampaikan sebuah konten ajaran terkait dengan doktrin-doktrin Kristen atau keadaan di mana jemaat ikut dengan rajin program-program belajar atau program-program pembinaan jemaat lalu selesai. Kata ini dipilih oleh Matius secara spesifik dengan menuliskan dengan istilah Yunani didaskontes. Di dalam bahasa Yunani Dari kata ajarkanlah ini, sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Matius itu adalah merujuk pada diri Yesus Kristus sendiri sebagai seorang pengajar. Dimana setiap kali dia mengajar, ajaran itu memiliki kuasa yang mengubahkan orang. Dimana setiap kali dia mengajar, ajarannya itu memiliki kuasa yang menyembuhkan orang. Di mana setiap kali dia mengajar ada satu hal yang terjadi di dalam proses dia mengajar itu, saudara-saudara. Nah, hal inilah yang jadi pemikiran uh, uh, pilihan kata dari Matius yang berulang kali sebenarnya. Matius menuliskan kata di das kontes. Jadi, Matius ini ketika menuliskan istilah ajarkanlah itu purposely. Itu sungguh-sungguh merupakan rangkuman dari kehidupan Kristus Yang kemudian tuliskan dan diwakili dengan satu kata didaskontes Ajarkanlah Maka kalau sudah perhatikan Ada beberapa teks Alkitab yang saya tuliskan di slide itu Matius 4 ayat 23, 5 ayat 2 dan seterusnya Itu adalah kata-kata ajar yang dipakai oleh Matius Yang merujuk pada diri Kristus sendiri yang mengajar Jadi tekanan pada perintah ajarkanlah itu Bukan sekedar menitik beratkan pada berbagai bentuk ajaran-ajaran doktrin Kristen Yang harus diketahui dan dipahami oleh orang yang telah menjadi percaya Tetapi lebih kepada bagaimana ajaran itu membuat orang yang telah percaya kepada Kristus ini Dengan sepenuh hati memelihara, melakukannya setiap hal, setiap perintah, setiap ajaran, setiap detail dalam pengajaran Kristus itu di dalam hidupnya. Sehingga apa yang dia perintahkan itu, yang Tuhan perintahkan itu dan dia terima dan dia lakukan dan itulah yang mengubahkan dia, mentransformasi hidupnya. Saudara ada banyak orang Kristen sudah puluhan tahun ikut Tuhan 10 20 30 tahun tapi hidupnya nggak berubah sama sekali gitu. Betul-betul hidupnya terus-menerus menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menyimpan kebencian dan kepahitan yang tidak pernah bisa dia selesaikan. Menyimpan hal-hal di dalam hati yang betul-betul membuat dirinya semakin rusak. Membenci orang sampai tidak ada ujungnya gitu. Itu artinya ada yang tidak berubah dalam dirinya. Berkata-kata Kasar berkata-kata kotor dan bahkan berperilaku dosa yang tidak pernah selesai dalam hidupnya dan tidak pernah berubah. Tapi orang ini rajin ke gereja. Dan orang ini rajin untuk dengarkan seminar. Kira-kira orang Kristen seperti apakah dia? Apakah dia ada di dalam elemen yang kedua dari amanat agung itu? Itu saja. Ya. Kita bisa merasakan sendiri sebenarnya kehidupan kita sebagai orang percaya ini. Apakah kita ini sudah ada di dalam kerangka elemen kedua dari amanat agung Tuhan ini. Itu sebabnya saya bisa mengerti kenapa para teolog ini mengatakan bahwa elemen yang kedua ini yang paling banyak diabaikan. Baik oleh gereja maupun oleh orang percaya itu sendiri gitu. Karena berpikir bahwa yang penting gereja sudah menyelenggarakan berbagai acara dan program-program pembinaan, selesai itu nggak selesai. Karena banyak orang hanya bisa mendengar tapi kemudian dia tidak mampu melakukannya. Nah kemampuan untuk melakukannya itulah yang diwujudkan dari apa yang dikatakan didampingi oleh orang-orang yang sudah mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, saudara meresponi tentang kata ajarkanlah ini di dalam konteks amanat agung, ya, untuk membuat kita menjadi lebih jelas sekali, dikatakan oleh uh, seorang teolog bernama David L. Packard. Dia mengatakan, this is what Christians must do in their task of teaching, namely how to make the scriptures have the widest possible transformative effect on a person. Inilah yang harus setiap orang Kristen lakukan dalam tugas mengajarnya. Yaitu bagaimana membuat kitab suci itu memiliki efek transformatif seluas mungkin dalam diri seseorang. Karena itu yang penting sekali segera, sebagai klimaks dari kata ajarkanlah. Nah tanggung jawab mengajar seperti ini. Memang sangat tidak mudah, itulah yang yang dikatakan extremely hard gitu, benar-benar berat bagi siapapun, bagi hamba Tuhan terutama sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk melakukan tugas ini, tetapi juga bagi semua orang percaya yang kepadanya kita bisa saling mengajar satu dengan yang lain. Saya berikan contoh istilahnya dalam tugas saya sebagai ketua sekaligus gembala dan juga pengajar bagi para mahasiswa DSTA. <tuh> berulang kali saya mengatakan kepada mahasiswa bahwa tugas yang sangat berat bagi para dosen dalam mengajar kalian ini bukan dalam hal mempersiapkan materi ajar dan kemudian mengajarkannya di kelas kalau sampai disitu sebenarnya nggak terlalu sulit bagi dosen-dosen yang rata-rata bergelar doktor teologi itu dengan ilmu yang sudah sangat mumpuni Untuk merancangkan satu pembelajaran sepanjang satu semester. Merancangkan satu pembelajaran sepanjang kelas berlangsung. Itu nggak susah. Karena punya ilmunya juga gitu. Dan punya kemampuan. Tetapi sesungguhnya yang sangat berat dalam mengajarmu. Saya katakan kepada para mahasiswa itu adalah. Bagaimana membimbing dan menuntunmu setiap hari. Sampai bisa terjadi dan terlihat perubahan dalam dirimu dari waktu ke waktu. Sehingga kamu ketika selesai dari sekolah ini Kamu siap melayani gitu. Itu pun kadang-kadang sudah kerja setengah mati Empat tahun mendidik mereka Di ujung tuh masih urut-urut dada aduh, Bisa baik gak ya anak ini ketika dilepaskan Dan kemudian dia melayani ke ladang Tuhan Bisa berkualitas nggak ya dia gitu Di dalam pelayanannya kepada Tuhan Itu pertanyaan yang selalu ada gitu Di dalam hati Saudara namun jauh sebelum pengajaran ini memiliki dampak mengubahkan pada diri seseorang, itulah yang saya katakan kepada para dosen juga. Bahwa sesungguhnya transformasi itu, sebelum kamu harap terlihat pada diri mahasiswa itu, harus terlihat pada diri kita sebagai pengajarnya. Harus terlihat pada diri orang yang melakukan pengajaran itu. Nah kondisi mengajar seperti ini, itu tidak gampang saudara-saudara. Jadi perintah Tuhan pada elemen kedua pada Matius 28 ayat 19-20 ini benar-benar sebenarnya sesuatu yang sulit. Dan kalau kita katakan Tuhan apakah saya sanggup gitu. Setiap orang percaya ini akan mengatakan mungkin tidak sanggup. Karena kalau saudara perhatikan ya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus misalnya gitu. Ketika mendorong jemaat Korintus untuk memiliki perubahan dalam kehidupannya oleh pengajarannya. Yang dia katakan kepada jemaat Korintus itu demikian Jadilah pengikutku Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus Artinya kalau Paulus mengatakan Kamu harus jadi pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus Itu artinya Paulus sendiri sudah menempatkan dirinya itu sebagai role model bagi jemaat Korintus itu nanti kalau mereka sudah mengalami perubahan mereka juga akan menjadi role model bagi orang percaya lainnya yang masih baru misalnya nah ini sungguh tugas yang sangat tidak mudah saya katakan berkali-kali untuk dijalankan dan ketidakmudahan ini perlah Paulus sampaikan kepada jemaat di kolose saudara-saudara perhatikan perkataannya Paulus kepada jemaat di kolose dialah yang kami beritakan katanya apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan di dalam Kristus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara-saudara, pernyataan ini menjadi basis bagi kita gitu untuk melakukannya. Bahwa sesungguhnya untuk melakukan tugas to teach, mengajar dan betul-betul membawa orang itu melihat kepada hidup kita sebagai role model itu kita sama bergumulnya dengan Paulus. Sama mengusahakannya seperti dia, diusahakan, dipergumulkan dengan segenap tenaga, Saudara-saudara. dan Paulus tahu dia bukan orang yang sangat sempurna ketika dia mengatakan ikuti teladanku, dia bukan orang yang sempurna karena kepada jemaat di, di, di Roma misalnya dia katakan aku itu tahu apa yang baik, aku ingin melakukan apa yang baik tapi yang jahat itu ada padaku siapa yang bisa mengeluarkan aku dari tubuh maut ini celakalah aku, dia katakan demikian, itu bahkan sudah di paru kedua perjalanan pelayanan dia sebelum dia kemudian mati tidak begitu lama lagi saudara, saudara. artinya bukan dituntut kesempurnaan sih tentang bagaimana kita menjadi role model bagi orang lain bukan dituntut sesuatu yang sudah benar semua dan karena kita hampir bisa dikatakan tidak bisa benar seluruhnya gitu karena kita masih terus bergumul sekuat tenaga tetapi ada pergumulan itu gitu Upaya itu ada, pergumulan itu ada untuk menjelaskan bahwa kita sungguh-sungguh menjalankan tugas sebagai murid itu. Kan Tuhan tidak mengatakan kamu harus sempurna dulu baru kamu bisa mengajar orang, kan enggak? Tapi yang dia katakan adalah kamu harus bisa menunjukkan perubahan little by little, sedikit demi sedikit tetapi itu yang Tuhan lihat dalam hidup kita dan itu yang kita pakai untuk Membimbing orang lain kepada kebenaran itu. Saudara demikianlah perintah ini diberikan kepada setiap kita orang percaya. Dan ini bukan hanya perintah bagi mereka yang hidup sebagai nabi, imam, rasul, atau hamba Tuhan. Tetapi perintah ini ditujukan bagi kita semua orang percaya. Jadi sangat tidak cukup jika kekristenan itu hanya nempel pada diri kita sebagai sebuah agama. saudara, -saudara. Ya. Karena sesungguhnya kekristenan itu bukan sekedar agama-agama itu kan hanya struktur di dalam di dalam uh, kemasyarakatan gitu ya bisa uh, di, di slide saya berikutnya. Tetapi sebenarnya menjadi Kristen itu berarti menjadi murid Kristus yang harus dapat memuridkan orang lain. Gitu. Tapi dengan dapat menjadikan orang lain murid kita pun sendiri-sendiri harus menjadi murid itu gitu. Kita tidak bisa meminta orang menjadi murid. Sementara kita sendiri tidak hidup sebagai murid itu. Gitu. Dan ini adalah warning bagi setiap kita. sudah yang melayani Tuhan juga demikian. Kita pelayanan, pelayanan, pelayanan gitu ya. Kita mengajar orang, kita mengajar orang. Tapi diri kita sendiri bagaimana? Gitu. Apakah kita betul-betul mengalami perubahan itu di dalam Tuhan? Sehingga apa yang dampak perubahan pada diri kita itu terjadi pada orang lain. Jadi menjadi Kristen itu... Berarti menjadi murid Kristus yang harus terus memuridkan orang lain. Sebagai murid Kristus kita harus terus belajar mengemban tugas menjangkau dan mengajar. Artinya untuk bisa sampai melakukan perintah dalam amanat agung ini. Diri kita sendiri harus terlebih dahulu menunjukkan dampak dari ajaran Kristus yang mengubahkan. Sehingga efek transformasi itu pun terjadi pada diri orang lain yang berinteraksi dengan kita. Itu perintah. Nah untuk menjalankan tugas ini Tuhan tahu persis bahwa perintah ini sangat berat. Dan tidak mungkin manusia mengerjakannya sendiri tanpa pertolongan dan penyertaannya. Maka dengan sangat baik sekali Tuhan menutup amanat agung ini. Dengan mengatakan aku akan menyertai engkau daily. Kalau sudah baca di dalam teks aslinya itu menyertai engkau setiap hari. Sampai pada kesudahan. zaman setiap hari sampai pada kesudahan zaman itu penyertaan Tuhan Saudara kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk mengerti lebih dalam kenapa saudara menjadi Kristen kenapa saudara ada di sini kenapa Tuhan panggil saudara kenapa saudara ada di dunia ini itu bukan tanpa maksud Hanya hidup sambil menunggu mati. Sudah Tapi kita hidup untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Menjangkau dan mengajar orang melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman ini begitu luar biasa mengajar kami untuk hidup. Maka kami dapat mengatakan bahwa firmanmu ini adalah pandu bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami dapat semakin mengerti apa yang Tuhan ingin lihat dari kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan kalau kami hidup terlalu selfish, terlalu berpusat pada diri kami sendiri. Kami lupa bahwa kami ini hidup dengan memiliki amanat yang agung dari Tuhan. Yang Tuhan letakkan pada diri kami. Sebagai orang yang telah lebih dulu percaya kepada Kristus. Dibandingkan banyak orang lainnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.